0: 迷成品特别企划《成品一日电台》，十一月四号凌晨零点于迷成品 YouTube 二十四小时不间断放送，联动三十位名人与职人共同参演，有 YouTuber 红豆妹、蒋老师、夜市甜点店宜晨、音乐人夜影、小树以及多位成品职人接棒演出各馆专属节目，还有不打烊书店藏书票抽奖活动、插画家打造的 LoFi 成品心意，众多节目欢迎前往迷成品网站看精彩预告。十一月四号直播当天，请锁定咪成品 YouTube， 详情请至节目资讯栏查
1: 阅。人家说法律其实不外乎人性，其实我从委员写的很多文章里面，其实我看到了这一点，就是他其实他最关心的是人平等人权，不管在什么范畴都是。那么只是同婚法案是他其中关心的一个面向。那其实我们私底下聊的时候，其实我也感受到他那个内心很柔软的那一块。就是我一直记得委员有一次提到就，就说他去了一个场合，然后现场有很多很多小孩子，他还问人家说这些小孩是谁的小孩，然后现场的同志说是我们的小孩，然后委员就有一点点情绪，那个情绪我觉得很难伪装，但是他真的在关心这些同志的下一代，如果同文法案不过的话，他们怎么办？他们在法定上的位置该怎么办？我觉得其实就是这些种种，它真的是基于对于人平等人权这样子的关心跟关注，所以让他觉得推动这个方案是舍我其谁的
0: 。欢迎收听《米成品 Podcast》Pod 放送观点，在这个单元，我们邀请不同的职人对谈，一起领略思想的跨越，并往更美好的生活迈进。大家好，我是长轩。在放送观点这个主题单元里面，我们经常邀请不同领域的专家、职人为我们带来不同的思想火花。我想，多元应该是这个单元最重要的关键字。这个星期六就是第二十一届台湾同志游行了，今年的活动主题是“与多元同行”。回顾无性别平权运动在台湾发展的历程，由美女这个名字大家应该都不陌生。她在立法委员任内积极的推动婚姻平权的法案。促成亚洲第一个合法同婚在台湾发生。关于立法的过程，有很多的知识，有很多的细节。今天我们将透过陈昭如撰写的《亚洲第一：由美女和台湾同婚法案的故事》来了解这段旅程。让我们欢迎游美女律师和本书的作者昭如
2: 。各位听众，大家好，大家好
0: 。今天很开心可以邀请到两位。当然，过去八年担任立法委员的期间，游美女律师创造了很多不同惊奇的旅程，然后昭如把这一段故事给记录下来。我猜近几年，如果大家去新闻媒体上去搜寻游美女的名字，应该很常就会看到，比如说同婚女神啊，或者是同婚的妈祖婆啊这样子的封号。但是听众朋友可能不一定知道，游美女其实并不是在一开始投身社运的时候就对同志议题这么的了解。甚至在过去的采访里面，他有提到，其实自己在考上律师之后，都还不是非常的懂得独立思考跟批判，是在加入妇女心智之后才受到启蒙。在今天的最一开始，我想要请美女跟我们聊一聊这一段人生翻转，你是怎么样从一个所谓的乖乖牌，然后一路踏上了妇运的道路，然后慢慢开始关注同运。
2: 其实我生在戒严时期，也成长在戒严时期，甚至工作的时候还都是戒严时期。所以你也知道，在戒严时期，我们是整个是被教育了，所有的东西都是标准答案。所以在那个年代，你只要把所有的东西把它背下来，填在考卷，你就可以过五关斩六将。所以呢，我通过律师考试，通过司法官考试，也能够是抬到毕业，抬到法研所。所以呢，在这种情况之下长大的孩子，说实在的，你真的说的就是一个非常自私的思考。直到呢，我参加了妇女新知，那当然谈到妇女新知，就要谈到我们台湾的妇运。那台湾的妇女运动呢，其实最早就是要回到李秀莲，她在一九七零年代把这个妇运的种子带回来台湾。那也因为呢，吕秀莲后来美丽岛事件进监去了，所以呢，后来李元珍他们呢就是承继他的棒子。那在戒严时期是没有集会结社的自由。什么叫做戒严？所谓呢戒严时期，也就是说我们宪法呢暂时停止，然后人民所有的基本权利呢全部被剥夺，所以你没有集会结社的自由，你没有言论的自由，你没有宗教信仰的自由。所以呢，在那样的一个情况之下。吕秀莲，她用自己的力量成立了偷荒者出版社跟保护你专线，当然最后都被国民党的特务渗透也关起来。所以后来美丽岛事件，她进去之后，李元珍他们就觉得说，那是不是应该做点什么？所以呢，他们就想到说，应该要从这个妇女意识的一个觉醒开始。那所以呢，就决定了创办一本妇女心智杂志社。那因为李秀莲是我们台大的法律系的一个学长，所以呢，因为尤其在建严时期，他们都被抓去关了，那更需要一个学法律的来保障大家的权益。所以他们就想到，哎，有一位新科律师，因为我那时候刚考上律师、司法官，那也在台大念法研所，所以就因为这样音乐，因为机会呢进去了。所以呢，也认识了这一群呢，复印界的这些的朋友。从那里呢，我第一次学习到独立思考。什么叫独立思考？因为我们刚刚讲，在建言时期，其实所有的都是标准答案。然后他们在讨论说，我们这个杂志呢要做什么？就是从五千年的文化里面去探讨妇女的这个地位到底是怎么样。那这五千年文化对妇女到底是要去芜存菁？所以呢，大家有所学不同，大家从自己不同的角度去谈的时候，我发现说，哎、欸。不是只有一个标准答案吗？为什么会有这么多的答案？所以呢，第一次看到什么叫做多元，什么叫做独立思考。那因为这样子呢，就是慢慢的开始睁开圣别的眼睛。所以呢，那时候他们给我的一个题目呢，就是说你能不能从妇女的角度去写妇女的法律文章？我还愣愣地说，妇女有什么问题吗？结果就被全部人哈大笑，什么妇女没有问题？你知道，当先生有外遇的时候，太太就会被扫地出门，孩子留下来，财产留下来。我还怯生生的说：“没有啊，我们老师不是这样教的啊。”他们就说：“哎呀，你被老师骗了。”所以那时候你真的觉得说怎么回事啊？你的这整个一个思想体系全部呢就崩溃了。然后呢，他们就说：“哎呀，没关系，你回去呢，好好的去从妇女的角度，以妇女为主体去思考妇女的问题。”我那时候真的不晓得妇女的问题在哪里，因为我从小到大全念的都是女校，然后我们被培养的就是要当个贤妻良母，所以呢从来没有去思考过什么叫做独立思考，什么叫做独立自主。所以呢，一直到有一天呢，我看到《中国时报》社会版太太呢被先生打，然后呢耳朵呢被剪断，然后的雪淋淋逃到派出所叫救命，结果他先生从后面追呼而至说：“你偷汉子，你还敢讲什么？”这个太太呢，就两腿一跪说：“今天大老爷，我没有，我没有。”然后他先生说：“呃，你再说，你说没没有？”那警察看看太太，看看先生说：“哎呀，那你们这个教务室，你们自己回去协调。”然后大家所有的记者呢，全部都傻了眼。那大家知道回去协调，这个太太一定被更揍的厉害。所以呢，在那个年代里面，还没有家庭暴力这四个字诞生。所以我写了第一篇的妇女法律文章，就是说，如果妇女朋友她懂法律。他就可以呢跟警察来据理力争，因为依照法律的规定，任何人这个、所谓现行犯，现行犯就是你手上还拿着犯罪的工具，就是他先生用剪刀把他耳朵剪断，所以他先生还拿着剪刀就可以当场逮捕，怎么能够说你们回去自己协调？所以我就用这样的一个案例写了第一篇的妇女法律文章。那写了之后，说实在的，对自己是完全没有自信，所以呢就很担心说这样的一篇文章呢被掂得了啊这样的一个大雅之堂。结果很高兴呢，就一位外来函，因为在我们那个年代，海外来函是一个非常非常珍贵而且非常有价值的一封信，所以他就说：“哎呀，那个牛美女是谁呀、啊？”那他写的这个法律的文章，我竟然看得懂，而且呢，才发现说法律跟我们生活息息相关，也就因为这样子的，给我很大的一个鼓舞，所以非常认真地去看妇女之，甚至其他的学姐们呢，他们怎么样去写的这些的文章，慢慢的开始性别意识觉醒。当我性别意识觉醒之后，我就看见了一个不一样的世界，我就看到了法律里面男尊女卑，整个就是为了传统要传宗接代所制定的法律。所以你会看到，妻要从夫居，要冠夫姓，子女要从父姓，所有的财产归夫所有。离婚的话，孩子留下来，财产留下来。你会看到那个完全不合理的男尊女卑的法律，所以呢，后来才能够开始一波又一波的去修改法律。然后呢，因为在妇女运动里面呢被滋养，那因为妇女运动呢，经过三十年的努力，我们所有的从意识的觉醒到法律的修改，到整个制度的改革，到国际的接轨，整个一个制度大变之后，刚好遇到了同志的权益也正在各国都开始同婚的合法化的这样一个运动，所以刚好也我当上立委，那就这样的因缘机会，能够有这样的机会来为同志朋友争取权利。
0: 从刚才这样子短短的一段谈话里面，尤美纽律师把他过去几十年从社运、性别启蒙，然后整个台湾社会的时空背景，跟我们做了一个简短的说明。其实我自己在看这一本书，在看你过去的故事的时候，我一方面觉得很欣慰，但一方面又觉得很感慨的地方是，好像总是要发生一些些什么事件，才会去堆砌出那样的能量。比如说从邓如文事件。到彭婉如事件，到叶永志事件，好像就是一件一件这样的事情去聚集这样子的社会能量。那当它聚集到一定程度的时候，终于社会上够多人看到它了，然后这样子的议题开始在立法院里面有声音了，然后开始我们要讨论立法了。那接下来我们要聊的就是我们这本书要讨论的是同婚法案。我们知道这个法案在立法院里面也是一波三折。其实尤美女并不是第一个提出来的人，可不可以请你先跟我们聊一聊台湾第一次提到这个法案在国会的时候是一个怎么样的时空背景？到二零一二年你加入立法院之后，你提的版本跟之前有什么不一样
2: ？其实呢，民进党在两千年第一次政党轮替。但是那时候是只有行政院的政党轮替，立法院并没有政党轮替，所以那时候所谓的朝小野大。因此呢，陈水扁上台之后，因为民进党的核心价值就是自由、民主、人权、法制。所以呢，阿扁上台之后，他打的就是一个人权立国。因此，在总统府成立了人权咨询委员会，所以呢，人权是民进党的一个核心的价值。因此，在2006年的时候，萧美琴在立法院提出了同性婚姻法，但是这个法案呢，因为那时候立法院民进党是少数，所以在程序委员会就被挡了上千次。萧美琴提出来的这法案，每一次每周，因为必须要先通过程序委员会，才能够送到院会去排入议程，但是在程序委员会，因为吵嚣也大，就被国民党背隔了，所以每周提出来，每周被背隔。因此呢，到萧美琴卸任的时候，因为法律上规定，只要在你卸任之前，这个法案没有通过，这个法案就归零。所以呢，萧美琴呢，在2006年提出了同性婚姻法，但是非常遗憾，她连程序委员会都过不了，所以根本就没有办法排到院会里面去。那2012年的时候，刚好我进入了，就是因为民进党不分区的立委，那我进入到立法院。刚好呢，发生了这个陈进学就是一对同志男同志呢，他们已经生活在一起十多年。那我们的法律也修改，就是结婚只要到护政机关去办理结婚登记，所以他们就到护政机关去办理结婚登记，因此被驳回。所以呢，他们就到法院去诉讼。然后呢，后来遇到法官，法官说：“哎，这可能牵涉到人权的问题，因为法官不能够去解释到底有没有危险，所以法官必须停止审判，然后把他去申请到我刚会议解释。”那陈进学他们呢，担心说，因为那时候的大法官所组成的其实都是比较保守的，所以他就比较担心说，万一这样的一个法案进去，三两下就被不受理，或是说啊没有危险。那这样子就阻挡了民间团体一直在推想要推同婚立法的这样的一条道路，所以他们两个很焦虑，因此呢就跑到立法院来找我说，是不是可以协助他们去开记者会。那我说好，当然没有问题啊。所以就协助他开了记者会。那开完之后，一般的立委大概就是开完之后就结束了。但是我在想，就这样子吗？还是我们可以多做点什么？所以后来我们办公室呢就决定说，好，那我们是不是来提一个民法亲属篇的修正案？就是把民法亲属篇里面规定说婚约要由男女双方当事人订定,定，把那男女两个字拿掉，就婚约应由双方当事人订定,定。那只有拿掉两个字，只有一个法条，看起来不太像法案。所以呢，后来就把异性恋的所谓的结婚男男要大于女，订婚的也要男大于女，就把这个呢男女不平等的这个规定呢一起把它放进去。那至少三个条文看起来就比较像法案。所以呢，我们就尝试着把它送进去，结果因为它太不像同婚法案了，所以没有引起任何的注意。因此，在程序委员会通过了到道院会，院会也通过了，就送到司法法治委员会。那因为呢，我是民进党的第一位司法法治委员会的赵伟，因为民进党一直是少数，那刚好我抽签抽到了，所以我是第一位的赵伟，因此我就把它排入了议程。那排入了议程呢，当然就召开公听会。所以呢，这个等于是同婚的议题，第一次在国会的殿堂被正式记录在立法院的这个正式的公文书里面，所以召开了这样的一次的公听会。那当然，公听会召开了之后呢，在那次的公听会其实还没有很大的引起反同方的注意。其实最主要的焦点都在法务部说，说法务部，你曾经在二零零一年的时候就提出了一个人权基本法，但是。你没有出行政院的大门，所以到这时候已经二零一二年了。这个法务部你到底在干什么？为什么一直不立一个同婚的法案？所以呢，当然一直要求法务部尽快的把这个法案提出来。那在隔年的时候呢，那当然就是民间团体组成了这个伴侣盟，那就提出了这所谓的改名称的这样的一个法案出来。那这个提出来之后，当然就引起反同方的一个非常大的一个反弹。那在这种情况之下呢，当然后来。我卸任之前，二零一六年呢，等于是说我要在排入法案的时候，就完全被国民党背锅，就是全部都不出席。因为我们出席只要五个人签到就可以开会，但是呢，因为民进党连五个都不到，所以必须仰赖国民党。那国民党一个也不肯签，他们有一个已经签了，但是又撤签，所以不到五个人，我只好坐冷板凳。那因为到二零一六年一月的时候呢，我们就卸任了，因此这个法案就胎死腹中。那二零一六年民进党大胜，不只是行政权，我们的政党轮替，还包括立法院的第一次的政党轮替。所以在这样的情况之下呢，当然我们就觉得说，哎、欸，那同婚的议题在二零一二年提出来，但是胎死腹中。那二零一六年是民进党执政，人权是民进党的核心价值，所以这样的一个法案是不是非要过不可？我那时候心里在盘算，着，说，如果我没有推，事实上是说不过去的。所以呢，在那时候呢，我们就开始在因为要推这个同婚法案呢，就不再是原来的改两个字那样的，那个不是一个法案，那个其实只是试水温。所以在二零一六年我们大选胜诉之后呢，我就在想说，开始要进入到深水区，就是你那个法案是可行的，而且是要是非常的周延的。所以我就开始找同志团体还有妇女团体，那跟专家学者开始去讨论说，我们要怎么样定一个不改名称，但是它能够让同志跟一般的一系列相。同样权利的这个法案。所以讨论了很久，后来就说：“哎、欸，那我可以在总则的地方定一个，不管是异性恋或同性恋，他们都能够享有同样的婚姻、父母、子女等等这些的权利。那这样子的话，我在开宗明的地方把他们规定都享有同样的权利，我所有的法案全部都不用再去改名称。那这样子就如同就是法务部呢他所讲的，如果你改名称，我必须要修两千多个法案。那我现在不用改名称，我让他们不管你异性恋或同性恋都享有同样的权利的时候，我就不用。”用去改说的这些的法律，那是这里面临到的一个是说，那同志的父母子女的关系到底要怎么处理？所谓的父母子女关系，就是说，在异性恋，我们是所谓的妈妈，就是你怀孕十月把它生下来，那爸爸是谁？就在法律上跟妈妈有婚姻关系的那个人，就妈妈怀孕的时候跟妈妈在法律上有婚姻关系的那个男人，就是孩子的爸爸。可是事实上，是不是真的也不见得。所以呢，这时候呢，就是这是法律推定说你是孩子的爸爸，但是有可能不是。那不是怎么办？所以这时候法律就要给他一个所谓的分身否定，就是说，好，那如果他不是孩子的亲生父亲，他可以去提起一个否认之诉，说这个孩子不是我的。那他否认掉之后，那个孩子的亲生父亲就有血缘关系的那亲生父亲才能够来认领孩子。那如果这个法律上的爸爸呢，他如果不去否认的话，那这个孩子一辈子不能够跟他的亲生父亲相认，就只能够称叔叔或伯伯。所以呢，婚生推定跟婚生否认是结合在一起的。因此呢，在这样的情况之下，那婚生否认呢，它靠的就是血缘鉴定。所以呢，那同志。他跟这个孩子另一方一定会没有血缘的关系，因此如果说同志吵架了，可能我去拿一张血缘鉴定出来，我跟这个孩子没有关系，我就可以去否认掉。所以我们担心说这样的一个亲子关系的不稳定，所以呢，我们就提出了说，哎，那是不是改用所谓不要这部分不适用？但是呢，就是改用所谓的收养。但是这里呢，我们还必须要经过同志团体的同意，因为他们可能会觉得说，为什么我们跟异性恋的不一样？因为异性恋你可以婚身推定，为什么同性恋不能够婚生推定？所以关于这一点呢，我们就是到全国半北中南东呢，去跟这个一些同志团体呢再去沟通。那最后呢，把这个法案提出来，那也就在沟通的过程里面刚好发生了毕安生的这个事件，所以呢，后来就是我们在二零一六年的时候的十月同志大游行之前，那就是把这样的一个法案呢就提出来。那提出来呢，最主要就是跟萧美琴的法案，其实他当时是没有进入到这整个程序里面。那我们的这个法案最主要就是说，让同性婚姻跟异性恋的婚姻呢，倒是享有同样的权利，但是对于父母子女的。关系是通过收养，好、嗯哦，那这是我们最主要的部分。嗯
0: 、其实有很多人都会问尤美女说：“你自己又不是同性恋者，为什么你要花那么多的心力在推动这一些权益跟法案？”那这一次招如有机会，就是透过撰写这本书的过程，比较深刻的去跟尤美女委员聊一聊，然后跟他的团队聊一聊。就你自己的观察，在你写这本书之前，你看到的这个整个社会的风气啊，或者是大家在推这些法案相关的议题，以及你写这本书之后，你做这些功课，跟委员接触之后，你觉得他到底在坚持什么？为什么他那么坚持想要去推一个这样子的法案？你看到的是什么
1: ？其实我想，刚才从有委员的谈话里面，大家也可以发现，他很在意的事情就是人权。其、就、实、是、我也是从这段时间跟委员比较长时间的相处接触，我也觉得就是。他也许在过去并不见得是那么明确的、很有意识的知道要推动婚姻平权，但是我觉得他是基于对于人权平等这样子的价值，他认为他必须要做这样子的事情。那可是因为通常委员在外面或者他写文章的时候，大家看到的都是他非常冷静理性的在陈述一些条文了、啊。所以我其实，在写这本书的时候，我现在想说，我又不是念法律的，写法律可能也赢不过人家。那如果要去陈述委员在推动这个法案的过程里面，他到底在想什么？所以那时候我跟委员要了很多他的书评。其实委员写过很多书评跟一些文章，我就企图从那些文章里面去找我不认识的尤美女是什么样子。可是我就发现哦，其实人家说法律其实不外乎人性。其实我从委员写的很多文章里面，其实我看到了这一点。就是他其实他最关心的是人平等人权，不管在什么范畴都是。那么只是同婚法案是他其中关心的一个面向。那其实我们私底下聊的时候，其实我也感受到他那个内心很柔软的那一块。就是我一直记得委员有一次提到，就是说他去了一个场合，然后现场有很多很多小孩子，他还问人家说这些小孩是谁的小孩？然后现场的同事说是我们的小孩。然后委员就有一点点情绪。那个情绪我觉得很难伪装，但是他真的在关心这些同志的下一代。如果同文法案不过的话，他们怎么办？他们在法定上的位置该怎么办？我觉得其实就是这些种种，他真的是基于对于人平等、人权这样子的关心跟关注，所以让他觉得推动这个法案是舍我其谁的。那么在这个书里面，我想大家如果看的话，也会知道。就是，即使后来民进党变成是执政党，在推动的过程里面，并不是没有挫折、没有阻碍。可是委员一直始终打死不退的坚持啊！这个过程，其实我觉得一般人不见得知道。事实上，我觉得委员在外面其实也不太讲。那我书里面讲了一点点，可是我觉得从那个一点点里面，我们也看得出来，就是要推动一个在社会上有争议，甚至在党内都不见得绝对支持的法案。那个真的需要有惊人的决心跟毅力才能够推得动。那背后支持委员推动了这个是什么呢？我觉得是信念，也就是对人权平等的信念。我想这是我从这本书的书写跟采访过程里面的一点点感想
0: 。像美女律师，你之前说过你的座右铭就是追求真善美。那我想。在追求婚姻平等的这个关于爱的前面，我想它有很多跟你自己的理念，或者是你一直相信的价值是有关的。但是，就如同刚才昭如提到的，在这个过程中会面临很多的挫折跟挑战。其实我自己重新在回顾这个过程的时候，我也会发现，其实我觉得最多人想要问你的，应该是到底怎么撑下来的？就是那个压力、那个反对的声音，不只是来自你的反对方，甚至是跟你相同阵营的人，也会催促你，觉得游美宇有没有在做事？他为什么没有帮我们马上、现在、立刻通过？那样子夹心饼干的感觉，你是怎么样去说服自己，然后再说服别人？
2: 其实我觉得这个部分跟从事妇印有关，因为事实上，当我们在修改民法亲属篇，其实最早的我们是定了男女工作平等法，就现在的性别工作平等法。那在那个过程，事实上等于是我们从一个私的领域开始学习，到公的领域开始去学习怎么样立法，怎么样到立法院去游说，怎么样上街头等等。所以这些的过程慢慢走过来，那尤其到了民法亲属篇的时候，我们发现说那个修法。原来男女工作平等法通过之后，离婚教主施纪清，他有一天就说：“杨美女，男女工作平等法已经送进立法院了，来来来，来修改民法亲属篇。”那我想说，我们男女工作平等法从零到有，我们把一个法案都生出来了。那民法亲属篇只是去把它改一改，那有什么问题？我就说没问题。结果一修才发现，说真正提到铁板。为什么？因为男女工作平等法所牵涉的只是妇女的工作权，然后呢，育儿的责任到底是谁的责任？那民法亲属篇呢，它所牵涉到是我们的婚姻制度五千年的中华文化。那所以呢，这个五千年的这个婚姻的这个制度呢，里面男尊女卑，你要把它从男尊女卑到平等。要开始解构婚姻的时候，那那个婚姻解构了，那它的未来何去何从？我们会发现说，那个真的是知识体大。所以呢，我记得非常清楚的就是，我们当要修改说姓氏，因为我們后来发现说，所有的不平等的根源就来自于姓氏。你姓谁的姓？为什么女性会受到不公平？因为你性要嫁出去，她的孩子会姓爸爸的姓，所以呢，娘家会认为你不是我们家的人，所以就是你要嫁出去，然后你要到夫家去。因此，我们发现说姓氏才是所有不公平的源头。所以呢，我们就说好姓氏为什么要绝对重复姓？法律上规定说，子女重复姓，但母无兄弟，你才可以约定从母姓，就是母亲是独生女，这时候你们才可以去约定从母姓。所以，我们只是要把“母无兄弟”这几个字拿掉，就引起了这整个是轩然大波。所有的连记者跳下来写专栏，然后所有的姓名学者、人类学者，所有的这些的大牌的学者，全部都下来写专栏，把我们真的是骂到狗血淋头，说我们要推翻这这解构中华文化什么等等。那时候真的你会发现说，说整个社会全部对着你。后来我们就停摆了，但是在过几年之后。我们还是修改过了，我们就是把那个约定拿掉。现在是子女是可以抽签，然后甚至二十岁的时候还可以自己决定。但是你就会看到说，哎，只要你挺过那个时间，真的头过身就过，后面的就没有人去炒了。所以后来我们就发现说，哎，这个是必然的经过，因为大家对未知的东西是很恐惧的，所以你必须要让社会一段时间的去冷静下来，也大家知道说。改变并不是那么的恐惧的，所以就是你必须要是渐进。因此呢，我就开始学会所谓的不要对号入座，因为他们并不是对着我，而是他们的恐惧。那其实是整个一个真的是要把这个整个传统全部再去解释，把它翻过来的这样的一个解释。那的确，那是一个非常大的变动。说实在，我们自己也不晓得它的未来会是怎么样。所以呢，在这种情况之下呢，我们就开始学习，说我不要对号入座。当别人骂你的时候，其实你去检讨说：“哎，这个我没有走的超过？那如果没有走的超过，是照着我们的理想跟正确的路上在走的话。”那其实旁边的这些风波，那其实你就不用在意，就不用去对号入座，因为当你对号入座的时候，你绝对是万箭穿心，你一定根本就就可能就躺在那里的。但是你只要不要对号入座，你去检讨说，哎，这个东西有没有错？没有错，只是来自于大家的恐慌。那这样过去就是去沟通、去协调就好了。所以呢，就因为事实上，我是觉得富运给我的这些的字样，让我能够在同运的，因为同运的时候，你就发现所有的这些批评跟在富运。的时候的批评是完全一样的，如出一辙，所以你就觉得说，那就一笑置之，反而变成我可以去安慰同志朋友，大家反而受伤很大。那我是觉得说，哎、欸，其实就是因为这样子，有那个能量，你就可以继续往前走。而且我觉得那个正能量是非常重要的。当然，你怀着信念，觉得说你是在正确的道路上，然后在为不被看见的这群人的这些权利努力的时候，那事实上，其实你的正能量，所以我一直劝。跟同志朋友，就是尤其当我们公投这个大败的时候，大家都几乎都已经被打怕了。我跟大家讲说，只有正能量能够战胜一切。那我也很高兴，真的，我们最后用正能量战胜了一切
0: 。因为从这一本书里面的过程，我们可以看到立法这件事情，它不只是一个艺术，可能也是一个技术。像你刚才讲的，投过身就过，但是你要等的是那个时间，然后你可能有时候差临门一脚，然后最后慢慢慢慢让它形塑成现在这个样子。今天我们讨论的这个台湾同婚法案，其实它现在叫做释字第七四八号解释施行法，那它现在的这个样子，其实，在当初要表决前。在立法院里面都还有很多不同的版本跟不同的声音，可能差一点点跟现在就讲的不一样了。其实现在看起来是有一点点紧张的。委员，你那时候在当委员的时候，你预想过最好跟最坏的情况是什么
2: ？当然，说实在，那时候是蛮焦虑的，因为两边的阵营对立，然后真的又是2018年的时候我们又大败，所以在这种情况之下，这个法。因为大法官已经做了解释，你只有给你两年的时间，你非通过不可，否则的话，就相同性别两个人，他们可以到护政机关依照民法亲属篇的规定去办理结婚登记。那这个是反同方所不愿见到的。那当然，同志团体也曾经想过说，那不要立也没关系啊，我们反正我们最后就是依照民法去规定去登记。但是大家也知道说，好，我们即使是登记了结婚，但是它的效果如何？没有法律的规定，那这样子会包括子女的，就是有没有继承权，然后呢，夫妻之间的抚养的等等很多的问题，可能全部都变成要个案到法院去，所以这个也不是同志团体所乐见的。因此呢，就是怎么样去立法，其实应该是大家的共识，到底要怎么样立。那公投已经通过了，就是你要非立专法不可。可是专法到底是什么？其实那时候我最担心的是立一个所谓的同志办旅法，当然它违宪，但是我比较担心的是说违宪你们再去打官司嘛，那再去打对不对？打了以后再来下一次再来，那我觉得那个就会对社会是一个非常大的一个耗费。所以呢，其实我很担心的是这个，因为反同方坚持。即使公投过了说要立专法，但是他们一直在解释说人民的意志最大的，所以他们不准有婚姻，所以才会有所谓的释字七十八号解释施行法，因为他们不能够出现婚姻这两个字，那不能够出现婚姻这两个字，那要立什么法？所以呢，在这我们担心的就是他们所要的其实就是一个没有性关系的共同生活法。就像尼姑和尚共同生活，可是那个根本就不是同婚化，也不是大法官七十八号所解释的保障婚姻自由平等。所以呢，在这种情况之下，其实公投的时候，他们原来提出的解释也是在讲说，让他们两个人能够组成家庭共同生活。后来我们说，这个你是违背七十八号解释。那中选会说，你们要么修改。要么就驳回，所以后来他们主文没改，但是他们在立法提出的理由里面去写说他们是符合78八号的解释，就是保障同志的婚姻自由，所以他只是要,要立专法，不能够在民法。但是公投过了之后，他们一直用他们的主文。不提他们的理由，然后一直在那里就是闹说，哎、欸，政府不遵守公投法。事实上，政府是遵守公投法，他们公投法在理由里面写的清清楚楚，要保障同志的婚姻自由平等。所以呢，在这种情况之下，我们就很担心说，那他们一直用非常强硬的态度，就是你觉得不能够有婚姻。所以我是觉得说，真的有时候你会觉得冥冥之中自然就有一股。微妙的力量在那里，因为说实在，大法官七四八号解释，它里面讲说，你们可可以到副政局官办理结婚登记。结婚登记这四个字，我相信大法官在做解释的时候是顺带写过去，他们绝对不会有人特别意识到说这个要写结婚登记，但是这四个字。成为我们同婚法案通过的非常非常关键，否则到今天他们都还是不晓得要登记什么，登记第二条的这个所谓的哦，那乐乐等的那个东西，那不晓得是什么。所以呢，在这里有时候你真的会很感慨的，就是说，只要你努力，在冥冥中，自然就会有一股力量，那股力量就会去促成那件事情的圆满。所以同婚法案，各国都非常的惊艳，说你们怎么能够那么的快。说实在的，快也没有很快。说实在，最早的一九五八年的时候，女同志就开始在扣关了，所以也经过一家子。但是你说从立法的过程，二零一六年到二零一九年三年的时间，对不对？非常快速的这样子，所有该经过的全部都走过，其实也是算是非常的快。虽然三四年，可是也是非常的快。那这个快。你要看的就是刚好，你没有看到都有重要的 key person 在那里，所以你要形成所谓的风云际会，所有该到位的全部到位，然后让那个法案通过，那个真的是千载难逢。你说再一次下一次的复制不可能，那你说好这样的一个全部的到位是怎么来的？真的我只能够归功于说，就是过去的努力。但其实就是你走过，你曾经努力过的，它就会累积一些能量。这些能量累积到某一个时间点，在一个事件爆发出来，它就足够把一个法案通过。所以就承如你刚刚讲的，像我们的家暴法就是在登禄的事件，可是并不是登禄的事件有多厉害，而是在前面其实都已经有十年的努力。或是说彭婉如的事件，后来《性侵害犯,犯罪防治法》通过，也是过去一二十年的努力，所以所有的法案的通过都不是凭空从天上掉下来，或是一个先知宣决说我要什么样法案通过就让它通过。不可能的，它一定要是前面的人不断的累积，然后一直到某一个时间点，它的能量够刚好，也就风云机会，所有的点都有 key person 在那里的时候，你才有可能让那个法案去过。所以我是觉得说，真的台湾是宝岛，我是觉得台湾能够过去，大家这么的努力，那最后促成这样的一个同婚的法案的通过，我是觉得真的是一个奇迹，而这个奇迹，我是觉得很难复制。
0: 其实像刚才美女律师讲到的，就是大概三四年的时间，然后什么都经历过了，有诉讼，有示宪，有立法，有公投，然后在不同的这些社会组织跟动员里面，我们也看到正反两方一直有不同的对话，但有时候可能也是互相攻击。那赵如，其实你在爬出这些资料的时候，你有特别提到说，其实你当时有特别留意到的是，有时候这一些对话或者是这一些沟通，可能是奠基于一个假消息。或者是一个不是事实，然后导致这些对话好像会很容易陷入一个死胡同。你那时候去看这些当时的历史资料的时候，你看到的是什么？你觉得我们现在社会可以引以为戒的又是什
1: 么？哇，这个问题很难解啊！同婚法案在社会上闹得沸沸扬扬的那段时间，我知道有很多假消息，但是没有那么的关注，就是知道有假的，我大概就不会想看了这样子。可是因为为了要写这本书，我特意去找了很多假资料来看。我觉得看到的是有点让我瞠目结舌、叹为观止。就是我很难想象这些东西：一，怎么会有这么多人相信？二，我觉得让我也惊讶的是，原来现在大家接受讯息是完全不经过思考跟判断的，就是好像只要看到了就相信。我觉得这也是我在写这本书的这段时间看到那些假消息的时候，让我觉得既惊恐又觉得遗憾的地方。就是说我们的社会现在奠基在一个。资讯大量，然后不知道该怎么样分辨真假的一个社会里面，所以到底什么是真的消息，什么是假的消息，我觉得很难分辨。但如果你愿意花一点点时间，我觉得应该还是找得到。所以，比如说我在这本书里面，我列了一些我认为当时比较轰动的假消息，那我也调列了为什么我证明这是假消息。可是我想，像这种事情，其实在当时是很容易被反驳的。那么，事实上支持同志这方。的很多人其实也在陆续的在网络上面，或是在媒体上面，也尽量发布这些正确的讯息，告诉大家。可是我发现，一般的人不愿意查证，或是不想听这些意见，就相信了他们想相信的假消息。这个其实我觉得一直是那个时候在推同婚法案的时候，我认为对于支持方来说，一直有点像鬼打墙的一个持续出现的一个阻碍的状态，就是我们怎么样去。阻止这些假消息流窜，并且把正确的消息传出去。但是，我觉得这个东西一直都很难真的做得到。那就是回到我们台湾社会，到底对于媒体的可靠性以及讯息接收的来源，我们到底什么态度？可是，我觉得比较遗憾的是，这个我到目前为止我还想不到一个比较好的方法去解决。就是好像大家不太在意这件事情了。所以，信者恒信，不信者恒不信。所以。不同的意见的人都隔自在自己的社群团体里面互相取暖，但是从这个整个过程里面，我当然看到了遗憾，但是我还是看到了委员有一个很厉害的地方啊，就是我觉得他永远是不厌其烦的愿意跟他不同意见的人沟通，真的是不厌其烦啊！我在书里面有提到了一些小故事，我觉得蛮有意思的。我还记得有一次我问他，我就说你怎么会这么有耐心啊？我觉得他的耐心简直像传教。不论对方是多么的冥顽不灵，他就是愿意花时间去跟人家沟通，而且不管是谁，不认识的人他都愿意。我记得那时候，有人跟我说了一句话，我印象很深。他跟我说：“反正就一个是一个。”我觉得这样子的做法，真的不是每个人都做得到。尤其你要想，他那时候当立委多么忙啊，他的行程是满到不能再满，可他就是会愿意花很多的时间，跟一个跟他意见相左，而且甚至是不认识的人，花一个钟头时间讲电话。为了只是说服对方，告诉他为什么我支持同婚法案，然后可能是你误会了。我觉得这个，除非有坚强的意志跟坚定的信念，要不然一般人是做不到的
0: 。我觉得最印象深刻的，除了是去面对那些无尽很像鬼打墙，但你却愿意一次又一次沟通之外，另一个点是，当这部法案终于立法通过了，你在当下做的事情是你去拥抱了和你立场不一样的委员。其实刚才一开始前半段听到招友分享，我们会觉得好像对这整个过程或对社会的环境或氛围有一点点悲观。可是从伟人的拥抱，我好像又看到了一些些希望跟机会。其实为了要看这一本书，然后我又再去看了很多之前美女律师在当委员的时候，不管你在社群上的分享，或者是你在国会的发言，我印象很深刻的是，在法案通过的时候，你登记发言，你那时候对反同方喊话，你说你们担心的事情其实都不会发生，明天太阳还是照常升起。那我们乐观一点来看，这部法案通过之后，过了这一些时间，什么事情发生了？有没有什么美好的改变？透过你自己跟同志朋友的接触，或是你在不同民间的观察，你听到了怎样的声音？你觉得社会哪里不一样
2: 了？我最近参加了同志的婚礼，然后呢，双方的父母都出席，我觉得这个就是一个进步。在同婚法案刚通过的时候，我也参加一些同志婚礼，但是非常遗憾，出席的都是他的好朋友，双方家长都缺席。但是现在已经能够，哎，双方家长都出席，而且是非常高兴的来参加这样的一个婚礼。所以我想，这就是台湾社会的进步。那真的，我觉得我们台湾社会就是对一些未知的事情，的确大然会有一些的恐惧。但是当法案通过之后，大家说就这样子啊，对不对？真的旭日依旧东升，台湾照样过得很好的。所以呢，其实我们要珍惜我们台湾所拥有的自由、所拥有的人权、平等、民主、法治这些东西，一旦消失就没有了。但是这些的得来就跟同婚的得来一样，是非常非常不容易的，也都是必须要经过前人跨一甲子的努力才能够得到这些的成果。所以为什么要写这一本书？最主要的就是让这些曾经努力过的留下记录，让大家知道这条路台湾是怎么走过来的。也请大家珍惜现在的台湾，真的是不容易，也值得大家继续珍惜、继续维护
0: 。我很喜欢书里面哦，有美女律师有分享她先生曾经送给她的一句话，就是两个人在一起要洗手往前看。那我觉得这不管是两个人之间、伴侣之间，或者是整个社会都是一样的，所有的事情都不会平白的发生。世界每天都在改变，每个人都有不同的观点。在我们放松观点这个主题单元里面，每个人都会听到不同的声音。可是如果我们愿意聆听、愿意理解，并且真正与多元同行，我相信整个社会都可以一起携手往前看。如果你喜欢我们今天分享的内容，欢迎到你附近的成品书店或是成品线上，就可以找到这一本。亚洲第一由美女和台湾同婚法案的故事，当然也很欢迎大家到 Apple Podcast 留言告诉我们你的意见。谢谢大家的收听，也谢谢今天来宾的分享。我们下次见，拜,拜，拜
2: 拜，拜,拜。